0: Színház. Üdvözlöm Önöket, Völgyi vagyok. A Kossuth Rádió műsorából a Rádiószínházból hallhatnak válogatást hétről hétre a Spotify-on. Ha kedvet kaptak a hangjátékainkhoz, hallgassák a Kossuth Rádiót is. Várom ott is Önöket a Rádiószínházban. Ambrus Zoltán novelláját ajánlom most önöknek egy könyvelőről, akinek leánya énekelni tanul. Egy protektor a tanulmányokhoz nyújtott segítsége viszont lehet, hogy nem önzetlen. Mi a dilemma? Bizonyára kitalálták. A megoldás a következő hangzó novellában található. Az öregpető reggeli hét órakor már fent volt a minisztériumban. A számolásait olyankor szerette elvégezni, amíg egyedül lehetett a többiek beszélgetése nem zavarta. Egy ide óta szinte üldözte a szórakozottság, és minduntalan belezavarodott a sok összeadásba. Hét órakor a többiek még aludtak. A granáriumnak csúfolt nagyszobában, az öreg szám kívül csak a szolga foglalatoskodott, aki éppen akkor készült el a seprésel és miután minden asztalra egy-egy gyufát készített, tintát töltögetett a kalamárisokba. Az öreg ember vigan látott a munkájához, és kilenc óráig, amikor a legkorábban kellő kollega megérkezett, vagy kétszáz számoszloppal végzett. Ekkor másfajta munkát vett elő, mert tudta, hogy ezután már nem dolgozhatik békén. Amik csak a kollégái beszélgetnek, még hagyján. Ezek közömbös dolgokról beszélgetnek, rájuk nem figyel. Bánja is ő, ki érdemli meg az előléptetést és ki nem kit fognak legközelebb mellőzni, és kivárhatja joggal, hogy végre a megjavítsák a fizetését. De tíz óra tájban, mikor megérkezik az ellenőr, és éppen az ő asztala mellett kezd fecsegni azzal a léha Ficsúrral, akit annyira gyűlöl, ezek, ezek már másfajta dologról beszélgetnek, és ő, akárhogy erőlködik, nem bírja megállni, hogy oda ne figyeljen pedig minden nap földezi magában, hogy másra fog gondolni. Az öreg Pető íróasztala éppen a kájha mellett állott, és Kajetán Vince, az ellenőr, mielőtt rá tudta szárni magát, hogy hozzá fogja a munkájához, néha egy óra hosszat is ott áldogált a kájhánál, a kezét lábát melengetve. Eközben, hogy az unalmát elűzze, Blitz Árpáddal szokott beszélgetni mindenféle nem hivatalos dolgokról. Ez a Blitzárpád vagyonos fiú, és a minisztérium legfiatalabb gyakornoka volt, akinek most ideiglenesen azért kellett a számtanácsos osztályában őgyelegnie, hogy egészében megismerhesse az ügykezelést. Se az ellenőr, se Blitzárpád nem sokat törődtek a mellettük körmölgető emberrel. Legalábbis úgy tettek, mintha meg se látnák hanem azért a beszélgetésük már előre izgatta, és végül minden nap megbosszantott az öreg petőt. A legtöbbször annyira kiverték a sodrából, hogy nem tudott tovább dolgozni, és míg amazok abban nem hagyták a fecsegést, csak színlelte a munkát, összefüggés és értelem nélkül való szavakat, mondatokat firkálva a külön ecélra szánt papírra. Ma különösen érdekes dolgokat kellett lenyelnie. Blitz Árpád elbeszélte az ellenőrnek, hogy micsoda kalandja volt egy színi iskolás A kisasszony nem kapott tőle olyan nagy jutalmat, amin őt várt, és azért meg akarta őt lopni. Ez a kis történet mindenféle általánosításhoz vezette a beszélgetőket, és vagy fél óráig tartó moralizálás során az ellenőr hosszasan bizonygatta, hogy azok a nők, akik a színipályára lépnek, nem őrizhetik meg a tisztességüket. amibe végül Blitzárpál is belenyugodott. Az öreg pető nagyon szeretett volna rájuk kiáltani. De hát mit mondjon nekik, hogy igenis ezen a pályán vannak tisztességes nők is, hogy az ő lánya is színi iskolai növendék, és az ő lánya tisztességes lány, hogy ezt az urak is tudják, és már csak azért is gyalázatos dolog, hogy ő előtte ilyeneket beszélnek. Vitatkozásba el velük a lánya tisztességéről. És mi eredménye lehet ennek a vitának? Semmi haszna. Csak az az eredménye, hogy összeveszne az ellenőrrel, aki éppen százféle módon töltetik rajta a baszuját. Aztán a fizetésjavítás sokat tárgyalt kérdésére tértek át. Blitzerpát kielentette, hogy olyan basát, mint az ő államtitkárjuk, még nem látott a világ. Amíg ezt a kedves grófot a politika ki nem buktatja a minisztériumból, csak is olyan tisztviselő mehet előre, akinek a felesége vagy a lánya holmi apró szíveségeket tett a grófúrnak. Megjósolta, hogy előléptetésben vagy fizetésjavításban legközelebb egyes-egyedül olyanok fognak részesülni, akiknek a folyamodását női ajkak tolmácsolják, vagy akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy feleségüket vagy a lányukat már korábban bemutathatták az államtitkár úrnak. Vagy tíz percig forgatta a kést a vén pető szívében. Az öreg számtisztnek... Minden erejére szüksége volt, hogy közben ne ordítson, De eszébe jutott, hogyha megtalál szólani, csak annál rosszabb, hogy holnap mindenki erről beszélne. Hogyha csap, ez lehetetlenné teszi a hivatalában, hát elnyelte ezt is, és hallgatott. Pedig szinte bizonyos, hogy legközelebb őt is részesíteni fogják egy kis fizetésjavításban. Öt éve már, hogy semmit sem kapott. Régen rajta volna a sor, és az államtitkár, aki jelt, jó akarattal van iránta, nem fogja őt mellőzni, mint az elődje tette, olyan igazságtaladul. És ha megkapja azt a rég várt száz forintnyi fizetésjavítást, hát őróla is ilyeneket fognak mondani. Vajon nem céloztak-e éppen őrjá? Vajon nem tudódott-e ki, hogy az államtitkár úr tisztára azért, mert nagyon érdeklődik a művészetek iránt is, mert nem nézhette, hogy egy ritka fényes tehetség elkallódjik, a maga zsebéből fizeti azt a tanítómestert, aki a kis Pető Juliskának magánórákat ad. A gróf azt ígérte, hogy senki se fog erről tudni. S a gróf egyebekben is állotta a szavát. Juliskát nem is látta azóta. Olyankor, ha a barátnőjét meglátogatja, Juliska sohasincs Lenennél a barátnőjénél, Juliska azóta besetette a lábát Léviához, a grófot pedig még az utcán se, messziről se látta. Juliska maga mondta, és, és Juliska nem tud hazudni. Hát persze, mégis megtudhatták a dolgot mások is, mert meg lehet, hogy a tanítómesternek a gróf világos kikötése ellenére eljárta a száj. Miért is egyezett bele ebbe a támogatásba? Akármilyen nemes lelkű és önzetlen a gróf, sohasem helyes dolog az, aminek titokban kell maradnia. Tehát visszautasíthatta ezt az ajánlatot? A grófot már az ő vonakodása, aggodalma, gyanakodása is értette. Megbasztanthatta ezt a derék, nagy lelkű embert, aki olyan kivételes, jó akaratot tanústott iránta, és magára haragíthatta -e a fellebb valóját, a hivatal fejét, akitől az előmenetele függ, és akinek csak egy szavába kerül, és örökre elveszítheti ezt a kis hivatalt, amely legalább a száraz kenyeret biztosítja neki. Gondolatai egyre messzebbre kalandoztak. Ó, hát miért is egyezett bele, hogy Juliska színi iskolába járjon? Folyton a fülében csengtek, öreg sógorasszonyának kegyetlen szavai. Pető, pető, egész életedben derék ember voltál, hogyan adhattad hát a lányodat a szíli iskolába? És ha így beszél a rokon, csode, ha az idegenek még kevésbé kimélik. Hamazok már régóta elhallgattak, de még... Folyvást képtelen volt dolgozni, olyannyira felháborította, amit hallott. Ki akarta verni a fejéből az egészet? Ezek beszélnek? Ezek? Epéskedett magában. Jobb volna, ha a maguk ház előtt sepernének. Ez az úr akarja megállapítani, melyik nő tisztességes és melyik nem? az, akinek a felesége ugyancsak beszéltett magáról, vajon tudja-e, ez az úr, hogy mit tudtaknak az ő feleségéről, nem csak a tisztviselők, hanem már a szolgák is. Hogy ő nagysága nem azért vesz drága ruhát, drága kalapot és ékszereket, mintha ez mind kifutna az ellenőri fizetésből, hanem mert ő nagysága maga szerzi meg magának, amire szüksége van. És pedig olyan módon, amely seneki, neki, se a férjének nem válik díszére. Ha Kajetán úr ezt nem tudja, hát érdeklődjék egy kicsit jobban a házatája iránt. És ha tudja, akkor meg ne beszéljen a tiszteségről. Hogy ez a másik? Ez beszél erkölcsről? Ez, aki csak hitvánságokkal tud dicsekedni? Ez, akinek az ingatlanai között van egy nyilvános ház is? Ez, akinek a kényelmét az biztosítja, hogy a nyomorult teremtéseknek háromszor annyi lakbért kell fizetniük, mint amennyit a tisztességes lakó fizetne? Ez beszél erkölcsről? hanem azért mégis folyton hallotta, amit az imént a Kája mellett beszéltek. Hiába olvast el, újra meg újra a kezében levő iratot, nem értette. S hiába fogott hozzá harmadszor, negyedszer, figyelmét nem tudta lekötni az elintézni való. További színlelnie kellett a munkálkodást, nem tudott másra gondolni, csak arra, ami olyan kegyetlenül izgatta. És egyszerre csak, egy rettentő kétséget támadt. Hát, hogy csak bolondrá teszik. Ne, az nem lehet. Juliska nem állnak. Juliska képtelen hazudni. Ha valaha megtévedne, csak szerelemből tévedhetne meg. És még ezt is megvallaná szegény öreg apjának. Nem, nem, nem. Ez lehetetlen. Ha a gróf megszegné a szavát, ezt ő azonnal megtudná Juliskától, aki hallani is akart az önzetlen támogatásról. <gül> Ostabaság! Ha Grof gróf rosszban törje a fejét, a titkolózáson kezdés és nem jelentkezik az apánál, akit tiszteséges embernek ismer. Elűzte magától a rémképet, de nem vidámalott fel, és hasztalan tért vissza a számoszlapokhoz, az összeadást mindig előről kellett kezdenie. Észre se vette, hogy már 12 óra. Csak akkor ocsudott fel, amikor egy szolga állott meg az íróasztal előtt. A szolga azt jelentette, hogy az államtitkár úr hivatja. Azt hitte, hogy aggóta üti meg. Elszédült, És alig tudott a lábára állni. Ha ez a fizetés javítás... <haha> Talán bele fog halni. Valahogy mégis mégiscsak letámaigott az első emeletre. Mindjárt bebocsájtották. A gróf leültette, és így szólt hozzá. Kedves Pető úr, egy igen kellemetlen dolgot kell közölnöm önnel. Minden jó szándékom ellenére kiszivárgott a híre annak, amit hát ön is tud, és amivel én csak jót akartam. Sajnos az indiszkréció keresztül húzta a számításomat, és nekem most, ahelyett, hogy a jó szándékommal javára lehettem volna, akaratlanul is ártanom kell önnek. Na de hát én és meg fog engem érteni. Szóval ne csodálkozzék rajta, ha majd hivatalosan is megtudja, hogy ön kimaradt azok sorából, akik előléptetésben vagy fizetésjavításban részesültek. Régen megszolgált már egy kis fizetésjavítást, és most önre is rákerült volna a sor. Megvallom, ön volt az egyetlen, akit valósággal át mellőznem kellett. És hát mégse járhattam el másképpen, mert az ismert körülmények között mind a kettőnket kompromittált volna, ha ön bárminő előnyben részesül. Rajta leszek, hogy annak idején kártalanítsam önt, és addig is remélem, hogy méltányolni fogja az okaimat. Az öreg Pető boldogságában majdnem kezet csókolt a grófnak. Mégis jó, szólt magában, mi alatt felballagott a harmadik emeletre, ha az embernek egy kis protekciója van. Rádiószínház.